0: Pienso, luego existo. Un proyecto de pensamiento crítico. Gracias por estar hoy otra vez conmigo. Bienvenido, bienvenida. Hoy, como todos los miércoles traemos podcast de temas que involucran el pensamiento crítico. Y bueno, hoy hablaremos de cómo creamos nuestra realidad a través de nuestros pensamientos y cómo podemos modificar esos pensamientos que traen consigo una realidad. Bien, empecemos. Bien, entonces, como les decía, hoy hablaremos de cómo creamos nuestra realidad a través de nuestros pensamientos y cómo es que estos pensamientos repercuten en nuestra realidad. Eh, para empezar, pues creo que es necesario crear eh, o decir que es una realidad. Eh, según la RAE, la Real Academia, eh, pues ella dice que es la existencia real y efectiva de algo. Y bueno, entonces eh, se podría decir que si consideramos la realidad como el contexto, el espacio donde pues, nos desenvolvemos cada día, pues la realidad es en ese momento la situación donde te encuentras ahora eh, escuchando este audio en tu teléfono, en tu tablet eh, o en tu computadora. Entonces, se compone del lugar donde te encuentres, tu casa, por ejemplo, tu carro. Eh, y bueno, se construye también pues, eh, el ambiente donde pues, también estamos sentados, puede ser en un sofá, en una silla, acostado en una cama, eh, en el campo. Todo eso se construye, consideramos como la realidad, el mundo que vemos cada día a nuestro alrededor. Eh, el trabajo al que vamos cada día, las personas que componen nuestra vida, la pareja, amigos, familia y todas aquellas situaciones que pues, detalla nuestra vida cuando nos encontramos en un estado, pues por decirlo así, consciente. Lo que nuestros cinco sentidos recogen es lo que consideramos real, aquello que podemos ver, tocar, oler, probar y escuchar. Y bueno, me gusta mucho una, una película, y bueno, rescato de ahí eh, una frase, la película Matrix, eh, pues dice bien así. ¿Cómo defines real? Si hablas de lo que puedes sentir, oler, probar y ver lo real, son impulsos eléctricos que tu cerebro interpreta. Y totalmente de acuerdo con eso. Es muy eh, interesante cómo es que lo interpreta el pues, carismático Morfeo, el actor. Entonces, pues no olvidemos que el hecho de que lo consideramos como real, es aquello que escuchamos, sentimos, vemos tocamos. Y bueno, entraríamos o entraremos un poco en un ambiente filosófico, ya que eh, saber si la realidad es objetiva o subjetiva. Bien, si la realidad es objetiva, pues se podría considerar que todos estamos de acuerdo y que no está sujeta a la interpretación, pues... Personal. Ejemplo de ello es que dos personas estén frente a un automóvil de color rojo y salvo que una de ellas sea datónica, la realidad, pues, objetiva de ambas es que el automóvil es de color rojo. Y pues lo mismo se puede decir si está frente a un edificio. Si la importancia de que las formas, los colores, los detalles, ambas personas darán de acuerdo en que se encuentran frente a un edificio, con esas características. Por otro lado, tenemos la realidad subjetiva. Esto quiere decir la interpretación de la realidad que cada uno hace, y esta interpretación puede haber pues, una multitud de detalles. En el caso del automóvil, y la persona con problemas para distinguir los colores, pues sin duda vive una realidad que es tanto diferente que pues, la de otra persona entre paréntesis normal en la suya los colores se manifiestan de forma distinta entonces pero no habíamos quedado en realidad en que la realidad es una existencia real y efectiva de algo pues es para todo el mundo igual no hay cambios no hay mutaciones debería ser interpretada por todo el mundo de la misma manera ¿no lo crees? pues no es así y el caso de la persona con daltonismo se ve con mucha claridad que la realidad es una interpretación del cerebro. Entonces, como decía Morfeo en aquella frase de, que mencionaba yo anteriormente, de la película de Matrix, la realidad puede ser en gran parte subjetiva. Dos personas pueden vivir la misma realidad y sin embargo verla de forma diferente. Sentirla en distinta manera o gama de pensamientos y emociones un mismo escenario, distintas interpretaciones, y bueno, supongamos que... Eh, otro ejemplo de ello es que hay un hombre que se encuentra paseando por la calle, va bien vestido, arreglado, con aspecto de ir a cenar, algún sitio elegante, si le miramos la cara en detalle le notaremos contento, alegre, en su mente se desarrollarán pensamientos que le ponen en ese estado, de alegría, de felicidad. Va a buscar a su pareja, la cual llevará a un restaurante bonito y caro, que le han recomendado, donde allí le pedirá que se case con él. Si pone atención al bolsillo izquierdo de su abrigo, notará la forma y peso de la caja que contiene el anillo de compromiso que ha comprado por la ocasión. Pero esto no es todo. En otro aspecto de su vida, el trabajo recientemente ha sido ascendido de categoría, alcanzado una meta que... Lleva tiempo persiguiendo. Ahora tiene un puesto de responsabilidad en un trabajo que le apasiona y gana mucho más dinero. Más que suficiente para dar el salto para formar una familia y tener la vida que desea. No, ¿No lo crees? Pues una vida que en la perspectiva actual le hace sentir muy feliz. Pues al doblar a la esquina está a punto de tropezar con un bulto que hay en el suelo por instinto se aparta rápidamente del salto y sigue avanzando en su camino. Pero al pasar mira para ver que hay aquello en lo que ha estado a punto de tropezar y descubre que un indigente, un vagabundo, eh, una persona que aparentemente no tiene personalidad, pues se encuentra tirado en el suelo sobre unos cartones y pues bajo una cobija, entonces se lamenta la situación de, de ese hombre y sigue su camino. Pues el vagabundo se encuentra en ese momento despierto, cubierto con la cobija. Se lamenta de no haber conseguido nada para cenar aquel día. Tiene hambre, también frío. No tiene dinero para pagar un cuarto donde pueda dormir esa noche. Pues se encuentra desesperado porque la situación que tiene pues nadie querría pasarla y aparte, pues ese mismo hombre, pues a pesar de que quisiera sobresalir, nadie quiere darle trabajo. Es como una especie de círculo del cual no puede salir, necesita desesperadamente un milagro. Entonces, misma realidad, dos interpretaciones distintas, la del chico que va a cenar con su pareja en una realidad de éxito, felicidad, ...y sueños cumplidos... ...y pues la del vagabundo... ...está... ...pues está marcada por la... ...precariedad y pues desesperación... ...por una supervivencia en la calle... ...entonces... ...pues podremos entender... ...que aquello que llamamos real... ...no es otra cosa que fruto... ...de la interpretación... ...que le damos en nuestra mente... ...en apariencia tiene una forma... ...un estado... Y un contexto. Pero... ¿Es en los detalles donde quiere... O adquiere un contexto u otro? Pues creo que sería... Sí, ¿no? ¿No lo crees? Lo dejo a tu criterio. Los detalles siempre se van a formular... En base al contexto. Y bueno, me gusta mucho un libro que que he rescatado eh, como inicio de curiosidad, de pasión por conocer más de estos temas, el libro eh, que se llama La ley de la atracción. ¿Y es posible crear la realidad? Bueno, esta es una de las preguntas que se hace en este, en este libro eh, constantemente y bueno, de verdad es posible cambiar eso que llamamos realidad bueno, para empezar me gustaría eh, compartir algo que parece más que obvio pero pues a más de uno le puede estar pasando por la cabeza no, no se puede cambiar un edificio de lugar o modificar la forma de un árbol o hacer que una montaña desaparezca. Bien conocemos que, pues, si va a llover, va a llover. Es como eh, la estadística del 100%, que está dividida en 90%, que cosas que, que se pueden modificar y cosas que no. En este caso, el 90% no se puede modificar para nada. Ese 90% va a quedar, eh, pues, ahí. No se va a poder modificar. Y el otro 10% sí. Es como decir que el agua de mar es dulce. Y sabemos que no es alcalina, es salada. Y pues para cambiar eso, pues eh, tardaríamos demasiado tiempo, cosa que pues eh, podríamos invertirlo en otras cosas. Bueno... Si eres alguien con recursos y buen plan urbanístico, tal vez podrías moverlo así lo suficientes como para poder hacer proyectos de este tipo. Pero no siendo así, es mejor que pues, quede claro que cosas así, fantásticas, no es algo de lo que vamos a hablar. Pero sí de que tu realidad percibida y manifestada sea acorde a lo que tú deseas. Y eso sí se puede lograr. ¿Te gustaría una vida con mayor abundancia económica? ¿Cumplir tus objetivos y metas? ¿Realizar ese viaje que siempre quisiste? ¿Encontrar una relación de pareja que te llene y te lleve a todos los niveles? ¿Dedicarte a eso que amas y que de momento es solo un, un deseo o por alcanzar algo? Este es el tipo de cosas que se pueden lograr. Y de lo que se puede hablar en, en este podcast. Pienso, luego existo. Esta es la realidad percibida. Que, bueno, comentaba yo antes que se puede manifestar. Es muy interesante cómo es que se puede cambiar un edificio de lugar. No crees, es imposible. Quizás se podría eh, duplicar, pero moverlo no creo. Bueno, sé que de un momento no te he contado nada de que pueda convencerte de la posibilidad de crear una vida de que deseas. Que simplemente he afirmado que algo es realizable, pero no he dado ni pruebas ni herramientas sobre cómo lograrlo. Es por eso que pues, me gustaría hacer un pequeño... Mmm, ...análisis sobre el pensamiento o creencia... ...como... ...ciencia y espiritualidad... ...que avalan la posibilidad de transformación... ...de la realidad percibida. De nuevo... Eh, ...les quiero hacer... ...el espacio para... Fundamentárselo, pues, según el SAR, sistema de actuación particular, pues, es un filtro que nuestra mente posee. ¿Y para qué? ¿Para qué necesita un filtro? Eh, pues, es muy sencillo interpretarlo porque eh, recibimos la, mm, una eh, masa de información, pues, del exterior. Si estuviésemos que procesar todo de forma consciente, pues... <risas> En sí nos volveríamos locos. Según ciertas investigaciones, pues nuestro cerebro procesa 400 mil millones de bytes eh, por segundo. De esta cantidad, solo somos conscientes de 20 bytes por segundo. El resto queda registrado en alguna parte del subconsciente. Es como, como la imagen eh, famosa que, que aparece en las redes sociales, el iceberg. Eh, solo se ve la punta del mismo pues en la superficie del agua pues hay eh, mucho más entonces pues el resto es solo como tamaño que se encuentra bajo la misma superficie y bueno por decirlo así somos conscientes solo el 5% de la información que llega del exterior y pues lamentablemente El otro 95% Queda almacenado en el Subconsciente Entonces eh, Estos 20.000 bytes Que se encuentran eh, Dentro de nuestro sistema consciente Pues nos ofrece información Que pues es relevante Y que nos sirve como herramienta Para la supervivencia eh, De nosotros mismos Y bueno se influye y refleja de nuestros gustos personales. Eh, es como si vamos caminando por un parque, observamos una mariposa que está volando. Entonces, es como refleja nuestros eh, gustos de, de qué animales nos gustan o, o qué tan curiosos somos. Entonces, eh, si estás embarazada y te encuentras por todas partes con mujeres en el mismo estado o las ves en la televisión o en revistas, pues de nuevo el, pues el sistema de activación reticular está como seleccionando la información y como que está eh, diciendo, esta es relevante para ti y esta no, esta deséchala y esta obsérvala. Eh, y bueno, por ejemplo, si nuestra ilusión eh, o pues tenemos esa... Eh, necesidad de crear o de emprender un negocio al cultivar nuestro interior pues este comenzará a, a programarse con oportunidades como que estén eh, relacionadas con lo que deseamos y bueno estas se si comienzas a materializar y ser útil para nosotros algunos le llaman señales, otros casualidades. De pronto escuchas una conversación de, de que hay una oportunidad de trabajo. Eh, te encuentras con alguien y sucede que te va a dar información para emprender. Comienzan a suceder eh, las casualidades pues desde esta perspectiva podría decirse que estamos despiertos, ya que estamos seleccionando esa información que nos interesa y por lo tanto nuestro alrededor de esta gran cantidad masa de información eh, que procesamos por segundo solo estaremos eh, extrayendo aquella que nos ayudará a, a, a caminar, nos dará las herramientas eh, para construir aquello que deseamos. Y bueno, y si no me crees, haz la prueba. Comienza a pensar en viajar y, en lugar, y el lugar que te gustaría mucho conocer. De forma consciente, recuérdalo, varias veces al día. Comienza a pensar en viajar y el lugar que te gustaría mucho conocer. Entonces, incluso puedes... Eh, Visitar sitios web, eh, ver revistas. Eh, y pues, sal a caminar y vas a ver que tu mente empezará a refrescarse y va a decir, eh, quiero o pronto estaré ahí. Entonces, te aseguro que no tardando mucho comenzarás a encontrarte con casualidades que te ofrecerán información que, pues, en ese lugar al que tú querías viajar, alguien te dice que ha estado eh, visualizando eh, o programando, planeando un viaje y ves un folleto en el suelo donde pues, se anuncia el viaje a ese destino que tanto querías. Entonces ves de repente una película donde la trama pues, se desarrolla un, un lugar similar al, al lugar que tú quieres viajar y vas a ver que te vas a encontrar con, con esas coincidencias. Y estaré encantado de que me dejes un comentario en las plataformas de eBooks, eh, YouTube y Spotify. Eh, tu comentario de cómo, cómo te ha resultado. Entonces, tras, tras que me compartas esta parte, habrá un premio a los primeros días. Bien. Entonces, otro fundamento muy importante es la ciencia. Eh, aunque parece muy eh, distante, eh, he querido como separar eh, como de física cuántica, ya que, bueno, esta rama eh, pues estudia, analiza, eh, hace el el famoso eh, método científico, donde, pues, se da la tarea de estudiar lo más pequeño y, pues, el mundo subatómico. Pues, para muchos científicos se dieron cuenta que cuando aplicaban las leyes de la física, pues, lo convencional, aquella que nuestros antepasados, los mismos filósofos ya aplicaban, aquellos, este, pues, curadores primitivos que... Eh, hacían rituales de que, de que bailaban o de que cantaban o de hacían ciertos rituales entonces empezaron a, a darse cuenta y a, a estudiarlo ya con fundamento y cómo es que eh, al mundo eh, pues no le era observable pero lo querían comprobar, entonces eh, iniciaron esta parte de la física cuántica, denominada así para para aquello tan pequeño, y bueno, para muchas teorías, eh, los hay ciertos experimentos relacionados con, con esta rama, pero hay una de ellas que sin duda, uno de los misterios más maravillosos y significativos, que pues es crear la realidad. Y bueno, esta teoría eh, se llama la teoría que viene a decir que simple hecho de observar, hace que las cosas cambien el efecto de esta observación, valga la redundancia. Eh, pues bien, en el mundo cuántico, cuando se analizó la materia, pues se descubrió que esta no era pues sólida, sino todo lo contrario. Hay espacio vacío por todas partes. Para que lo entiendas, eh, imagina que agarras un balón de fútbol, lo pones ante un microscopio, que te ofrece la imagen mediante una pantalla de televisión. Y tú, con una mano a distancia, tienes un botón para hacer zoom y hacer que el microscopio tenga cada vez más y más potencia. o lo que es lo mismo, comienzas a ver más grande cada vez el balón, haciendo que las partes más pequeñas comiencen a ser más visibles. Si llevas el zoom a un nivel muy eh, superior, comenzarás a ver las partículas del mundo subatómico y que descubrirás que entre ellas hay espacio, ¿no? No están unidas, como cabrá esperar, sino que están separadas. Pues a decirlo así, pues en aquella eh, espacio que encontramos en el día, a día, mmm, esa, esas partículas que hay, hay una distancia de varias docenas de kilómetros, pero, uh, ¿qué hay en ese espacio entre esas partículas? ¿Qué hay? ¿Quieres saber qué hay? Bien. Lo que hay es energía. Pero sigamos hablando de las partículas subatómicas. Según el modelo cuántico, pues todo está compuesto de partículas subatómicas, como electrones y así. Entonces, cuando esto está a un lado, la posibilidad de ser algo o ser nada, o ser energía pura. Solo cuando observamos se comportan como una partícula de materia, un electrón, o pasaron de ser una posibilidad de las infinitas a ser algo concreto. Eh, bueno, en fin. Esto es demostrado en un experimento eh, que le llaman doble ranura, donde pues, se comprobó que la luz que ha sido proyectada con una superficie a través de una o dos ranuras, al ser observado desde el punto cuántico, pues cambiaba su comportamiento, proyectándose distintos patrones de la superficie, pues, proyectada. Y... aquí me, me recuerda también a, a una película que es muy muy, muy, muy eh, conocida, o serie de la famosa serie, este, Marvel, en eh, cómo es que viajaron en el tiempo y cómo es que se transformaron en, pues, este... Átomos y pudieron eh, regresar, eh, manipular ese, esa medición del tiempo y pues sin lugar a dudas es comprobado científicamente no solo porque aparece en una película sino que en nuestro día a día eh, lo aplicamos inconscientemente y ya está fundamentado pues con el simple hecho de observar algo, pues influye demasiado en su comportamiento y la intención de pues, una observación dirigida a una manera eh, muy particular o muy contextual. Entonces, volviéndolo a lo que queremos saber, todo está hecho de energía, la energía en estado puro, posibilidad, se transforma en pequeños pedazos de materia y cuando es observada, como los electrones y bueno ¿qué pasa con la materia? ¿qué es la materia? todo esto eh, va ligado entonces, ¿qué es la materia? pues todo, una persona, un trabajo una botella, una bocina un viaje, una experiencia de tipo que sea, todo es materia y la materia que es energía. Y la energía que puede hacer. Transformar. Generar qué? Generar vida. Y bueno, a lo largo de la historia de la humanidad pues se da mucho el tema de espiritualidad, en donde pues ha habido muchas creencias relacionadas con el misticismo y la espiritualidad, algo muy superficial, muy eh, interior, donde pues... Eh, pues es muy común que se haya visto en las religiones y todas aquellas que, que ellas giraban en torno a un poder superior. Y bueno, a, también a, alrededor y en torno a profetas, que bien podemos considerar como la Biblia, eh, grandes personajes de la historia cuyo paso por la misma, fue marcado en, en el transcurso de en el cursor de nuestra vida, pues que aún miles de años después, habiendo existido una época donde, pues, eh, caminar de un lugar a otro, pues, era muy, muy, muy lejano, muy cansado, donde no había internet, no teníamos, o no había periódico, no había Uber, <ríe> no había todo esto, entonces, se sigue hablando de ellos hablemos eh, de personajes como Jesús, Buda, Mahoma, eh, sin querer entrar a temas muy filosóficos, creer y cambiar la realidad. Entonces aquí hay una serie de frases de algunos de estos personajes que te harán entender que pues hace cientos y miles de años la idea de crear la realidad ya era algo que se transmitía de nuestro de un maestro o bien un, a un discípulo bien, dice así todas las experiencias son predecidas por la mente tienen la mente como amo son creadoras por la mente él la dijo Buda otra de él es que dijo en lo que piensas te conviertes lo que sientes lo atraes lo que imaginas lo creas y bueno, el más, uno de los más eh, impactantes en esta historia es Jesús. Él dijo: Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Y bien, por último, Mahoma. Él dice que ciertamente las buenas obras dependen de las intenciones y cada hombre tendrá, pues, según su intención. Esto va muy relacionado con las creencias y la fe. Hasta el momento hemos visto que la intención de que algo ocurra, pues, puede ser muy, mucho del, cam eh, del campo cuántico, de las posibilidades infinitas que suceda. Espera. ¿Campo cuántico? ¿Posibilidades infinitas? No sé de qué me hablas. Bueno, en fin, como decía antes, todo es energía, la energía es un estado puro, una posibilidad de ser algo concreto. Puede ser manifestada eh, a través de un electrón, desde un animal, que pasará a ser parte de una galaxia, una estrella, un planeta, un ser humano, un animal, una silla, una taza. Todo esto se transforma y bueno, la energía pues puede convertirse en cualquier otra cosa, toda esa energía. Y bueno, si miramos el espacio, veremos una infinita inmensidad. Observemos eh, que hay planetas, estrellas y entre esos hay espacio. Que es, que ya mencionábamos anteriormente, energía. ¿No te recuerda algo? Hagamos memoria de lo que les dije hace un rato. ¿Recuerdan lo del balón de fútbol puesto en el microscopio para hacer el zoom y llegar a hacer las partículas subatómicas? Bueno, ¿lo recuerdan? Bien. ¿Pero que realmente no está vacío? Pues hay energía que conecta todo. Bueno, esto llevado al mundo de lo grande es exactamente igual. Como dice una de las leyes, como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. El mismo patrón ha repetido en el mundo de lo grande y de lo pequeño. Siempre a la contraria. Como dos fuerzas equiponderantes eh, positivo o negativo uh, siempre así va a suceder pero mientras haya un equilibrio recuerdo que la profesora nos contaba la historia eh, la historia la eh, debe de haber un que los péndulos eh, mantengan ese equilibrio de energías para que haya um, mantener una energía saludable y sentirnos eh, constantemente felices ya que así atraeremos lo que lo que queremos. Y bueno, a continuación, pues, eh, quiero compartirles experiencias eh, que yo he vivido y cómo es que esto ha repercutido en mi vida de manera positiva. Eh, me gusta mucho una frase de Buda donde dice que nosotros somos lo que pensamos, todo lo que somos surge con nuestros pensamientos, con ellos hacemos nuestro mundo. Y bueno, esta actitud, la que define todo lo que sucede, tu manera de ver el mundo, es una interpretación tuya, no solo en tu cuerpo, sino también en tu mundo, también en lo material. La realidad no hay objetos sino conciencia, todo está hecho de conciencia, todo lo real se convierte en real cuando nuestra atención se dirige hacia la sensación del objeto. Es decir, nuestra realidad la formamos nosotros mediante nuestros autoconceptos y los conceptos de la mayoría. Lo que experimentamos como realidad es un sueño colectivo. La conciencia colectiva crea todo lo que vemos, lo damos por hecho, lo creemos así, lo creamos así, para que algo se manifieste en este plano físico, antes debe haberse uh, creado en el plano espiritual, uh, el plano intangible. Y bueno, esto ha sido tan renombrado en los textos sagrados como hemos quedado con el superfluo, pero hemos apartado lo realmente importante. Somos creadores de nuestra realidad, somos creadores de nuestro destino. Ante una frase que me compartía un vecino, un conocido mío, eh, pudiente, él me gustó mucho lo que me compartió y lo he estado trayendo a, a mi vida y practicándolo. Él me dijo alguna vez... Donde tus pensamientos son a tus actos y tus actos son a tu destino. Algo similar a lo que mencionaba yo antes. ¿Y cómo es que aquello en lo que tanto pienso es en lo que pues, veremos manifestado? ¿Y aquello con lo que más nos identifiquemos es lo que experimentaremos en nuestra vida. Y aquello en lo que nos concentremos, pues obviamente se expande. Es como una bala que de un rifle, ¿no? Eh, choca contra un objeto Contra un árbol Contra una pared Contra eh, cualquier cosa A la hora del impacto se va a expandir Y así va a ser nuestra, Nuestros pensamientos A la hora de que nosotros lo, lo materialicemos En nuestro plano terrenal Pues se va a expandir Y va a causar un impacto ¿no? Entonces pues del mismo modo Que cae una gota en el océano Pues de esta de esta manera, pues, se separan en ondas y, pues, nosotros somos como un pedacito de universo. Formamos parte de esa sustancia que, pues, da vida a las cosas. De Dios, de Deidad, de Propósito, de... Alguien Supremo, por decirlo así. Tenemos, pues, en gran parte esencia de ello. Y, pues, de ahí en que textos sagrados, pues, sería una y otra vez que estamos hechos de a imagen a semejanza del creador. Como la gota de agua es el océano, como nosotros somos a, a ese dios, somos muy pequeños creadores, pues, con la finalidad de crear, pues, una realidad, ¿no?, entonces, como lo oyes, has venido a crear, a aprender, a crear y a evolucionar. No hay nada que esté más eternamente en nuestro poder que en nuestros pensamientos. De nuevo, lo mencionaba René Descartes como nuestro podcast llamado Piense luego exista. Entonces, si tú crees que eres saludable, pase lo que pase, será saludable. Si has visto a tus padres saludables o pues sí, aunque hayan tenido alguna pequeña enfermedad, no se han recreado en un papel de enfermos y han salido de ella con facilidades y en grandes dificultades, entonces, pues, tú serás saludable, ya sea que pienses en un charco, pues, de, de como un infierno, pues, estemos en el frío, con aire... Acondicionado o, o digamos la televisión Que hay epidemia de gripe Pues tú serás saludable Así lo crees y así será De pequeño pues Recuerdo Cómo es que mi hermana y yo Salíamos a la calle pues En invierno después de Ir pues A caminar con Y a jugar con los amigos Pues Siempre terminábamos mojados eh, o húmedos, porque pues jugábamos en la tarde-noche y se daba el rocío, ¿no? Entonces, nos enfriábamos demasiado que pues nos decían, uh, te vas a enfermar, eh, te vas a resfriar, entonces ella siempre pues tapaba mucho uh, como esa idea de que nos tenemos que cuidar, y sí, es totalmente aceptable que una mamá, un familiar nos, nos cuide, pero a eso le llamamos el efecto no sé. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Ya que, bueno, los pensamientos nos, eh, negativos, pues es cuando nos dicen, ah, te vas a morir porque crees que ibas a morir, porque te dijeron que ibas a morir. Entonces, en este caso, nuestras... Nada más eh, nos decían que nos íbamos a enfermar de gripa y, y nos enfermábamos, ¿no? Pero, pues nosotros, pues nosotros no teníamos en presente nosotros teníamos presente el, el efecto placebo de que nosotros sabíamos que íbamos a estar bien y, y así íbamos a estar, entonces no nos iba a pasar nada. Entonces, a, a veces el miedo y la fe, pues. Son lo mismo, nada más que son eh, fuerzas totalmente diferentes, pero ambas son creadoras. Entonces, no sé si te has dado cuenta de que aquello que temes termina ocurriendo. Como la historia que les contaba del, del perro. Entonces, si en tu familia el dinero ha sido pues, una fuente de problemas y tus padres te han enseñado que el dinero es la raíz de todos los males es mejor ser pobre porque si no tienes muchos problemas, si tus padres te han enseñado que los ricos son malas personas y tú te consideras buena persona, entonces inconscientemente crees que querrás ser rico, pues obviamente no, ¿verdad? Tú eres buena persona. Además, no quieres problemas en tu vida. Y quieres el bien y no el mal en tu vida, ¿verdad? Entonces el dinero se aleja de ti siempre y no sabes por qué. Y de nuevo aquí este, compartir eh, cómo es que a mí me impactó demasiado el libro eh, La Mente Millonaria, eh, donde pues, mencionaba que, que pues si no tenemos una eh, educación en el dinero, pues nuestro subconsciente está programado para el fracaso. Y bueno, si tenemos educación buena, que el dinero y el, lo que es la riqueza, eh, cómo es que está construida, es bueno, pues obviamente tendremos éxito seguro. Pues nada de lo que aprendamos, nada de lo que sepas y nada de lo que hagas hará cambiar mucho las cosas. Simple y sencillamente tendremos que tener educación buena, constructiva para nosotros. Y pues ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. O bien dicho, como tú mismo. Y bueno, entonces creo que aquí eh, entendemos perfectamente cómo es que funciona el juego y pues pensemos que cómo nos educaron en la escuela. Hasta los siete años pues absorbemos todo lo que vemos en nuestro entorno y pues nos cuestionamos cómo actuaban tus padres y cómo afectó, pero, y tus profesores, y tus compañeros de clase, ¿entiendes que ellos también tenían sus propios condicionamientos y que su forma de actuar te afectó a ti también? De ahí que los ricos sean más ricos, los pobres más pobres. Si vas a un colegio de ricos, te juntarás con niños que tienen patrones de ricos heredados de sus padres y, pues, tú por imitación las absorbes también. Lo mismo ocurre con... Al contrario, esta misma teoría sirve para otro tipo de pues, conciencias eh, como el amor y la salud y pues lo que les mencionaba, pues el dinero, ¿no? Eh, pues la riqueza es un estado de conciencia, la salud es un estado de conciencia, el amor es un estado de conciencia y pues es en tu paradigma en el que crees firmemente, son un conjunto de creencias en relación pues a un tema. Y bien, todo esto se empieza a dar como, como puntos claves para desarrollar un pensamiento crítico. Eh, y a lo que nosotros queremos llegar es que cómo podemos nosotros crear eh, aquello, que, aquello que queremos, ¿no? Y bueno, también tenemos que tener presente nuestras creencias, que pues las creencias son ideas a las que les damos un sentimiento de certidumbre y total, y pues les damos un valor, ¿no? Entonces, las creencias van a repercutir de igual manera que van aunadas con el pensamiento. Para finalizar, solo quiero decir si lo puedes crear en tu mente, lo puedes crear en tu realidad. Piense, luego existo. Habilidades para desarrollar un pensamiento crítico.